Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Og da har jeg uttalt at jeg skal ta denne jævlen, koste hva det koste vil. Jeg kunne sette mig inn i det selv, jeg er mor selv, og det er jo... Alle foreldres verste marit. Datter og de skal bare ta en liten badetur, og så blir det drept. Det var akkurat som ingen barn var ute. Var de først ute, så var det en voksen to-tre meter unna. Det bemerket Anne den dagen vi var og så på kapellet, at neilene hennes, som var lange og hvite, de var klepta. Og så først blir neilene rensket, og så blir en og en neil klippet av, lagt og forseilet i hver sin lynåspose, og så blir det fryst ned og lagret. Du hører på en mørk historie, jakten på en barnemorder, del 2 av 2. Roar Jul Johannesen har mistet datteren sin. Ved kisten til Kristin lover han at han skal ta gjerningsmannen. Hvor langt er en far villig til å gå for å holde løftet sitt? At noen dreper bare ungen din, og ikke er villig til hverken å vedkjenne det senere når det blir tatt, eller forklare om hvorfor det er gjort. Og vil Roar få rettferdighet? For et barn er forsvarsløst. En, en tolvåring har ikke noe å stille opp med, Og vi begynner å snakke om voksne folk. Og hva får noen til å drepe et 12 år gammelt barn? For sånt skjer vel ikke bare i et vakuum? At den kveler en 12-åring? Vi skal gjøre et lite hopp tilbake i tid. Det er jo lenge siden her. Men jeg, jeg... Tre år før drapet på Kristin. Ja, jeg kan jo liksom si det i kort og trekt av det var jo... Til Ingelise og samboeren, som de siste månedene har begynt å krangle. Dette er hennes version av vad som skedde en oktoberdag i 1996. Uh, ja, uh, og så blir det mye småkrangling og sånne ting, og så blir det ikke akkurat så mye sexuellt på Henning identitet för där han krangler det helt igenom mig. Jag känner att det är er lite att det blir lite uvel då eller inte någon god stämning som han då plötsligt utanför varsel bara eh, gå på mig 
och han kikade på mig med steinansikt och tänkte liksom att nåren är skickligt förbannad. Det här skedde så fort då, så jag liksom håller för tar henne mina bakbryggen med så att inte jag får gjort något motsatt på något sätt mot det. Så och bara fortsatte som en sån liten nesorn bulldozer eller vad du ett land som som skulle vilja se. Si. Uh, ja, tar jag med och fullförer det han önskar och har jag väldigt ont i armarna uh, och förutsättningsvis så blir jag väl går väl detter ja lite källaren efter här har jag aldrig tyckt som att han har kunnat gjort det där men jag är psykisk knäckt då han kommer ju helt ja med pizza och dåligt som vitt och efter en stund flyttar den tidigare samboaren ut han slutter och kommer med pizza och kontakten dem emellan ebber och så ut men så Och så hör jag mer fram. Så går det ett år. Så eh, då ringte han och sa bara plötsligt att eh, det har klickat för mig i engelsk mig. Eh, så synte mig att eh, jag spör om att bli samman med dig igen så säger du bara nej. Så det var det hört på den setningen han sa. Kan man när man snackar om här? Vad typ är det där? Ja, ska jag se si för nåt. Eh, Jörn Lierhorst var en ung politibetjent i Larvik då Kristin blev döpt. Efter att skyggespore han fyllt upp ente som huvudspore, blev han förfremmad till efterforsker. Han har gjort en rekke avhör av den nå frikjente Henning Hotvet. Jag upplever ju han från starten av som en en en, en bitter eller tvär man som på många måter lever lite på sida av samhället som inte har blivit som inte har fått till något som som klandrar systemet och andra för där han är i livet. Ehm att han inte har evnet att inse vad han själv kunde gjort. Anders man är ju en stil och tvär man alltså. Altså, du blir jo helt tom i huvudet for at det er liksom, nå, nå slipper i en man til. Man nummer to blir da slipper løs. Og da tänker du liksom sånn, har de ikke haft nok beviser for han heller? Hvem er rette man nå? Altså, da er det to man som er siktet for drap, slipper løs. Nå har vi en ukjent man gående rundt i miljøet. Og fremdeles er jeg sikker på at det er gjerningsmannen så när han när han blev frikänd så går jag också ut av efterforskningsgruppen för mig så blev det omöjligt att skulle jobba vidare med saken för det med lite efter en en anhängningsman en ny och okänd gärningsman alltså det och det är den nya efterforskningen mot ta tag i vi kunde inte sätta igång ny efterforskning rätta mot en man som nettop har blivit frikänd i en högre norsk rättsinstans det ville vara strid med straffprocessloven så det blev alltså en omöjlig uppgift för mig i sånn som jag i min kontakt med politiet så var det ju jag skönte ju det på flera att det de var helt uh, obvious som att det var Henning Hotvet. Krimjournalist Elisabeth Lössnes 
är er en av de som känner Kristinsaken bäst. Men att han var uh, untouchable för det han var frikänt och man kunde inte på något gå på han eller efterforska han eller pushe mer där fördi han var frikänt och man kan ju inte man trengte ju något nytt, ikvant. Man trengte något nytt för att gå 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 efter han igen och det hade man inte. Efter det så har ju liksom detta att bevisen inte hållt till en uh, ankebehandling är er ju det som har plågat mig och flera andra efterforskare. Eh, noe av det politiet feilet på var jo eh, altså den klarte jo å kartlegge bevegelsen hans inn mot ståstedet men aldri eh, ut derfra Roar og familien har ikke bare mistet datteren sin de har blitt trakassert av pressen og nå har rettsvesenet frikjent den sikta av gjerningsmannen fordi DNA-beviset har falt bort Men Roar kan ikke forsone sig med at drapsmannen ikke er tatt. Det er da kona til Roar, Anne, kommer med et forslag. Hun hjemme, Anne, begynner liksom å si at nå har du snart gått på alle vegger i huset. Nå må du begynne å prøve å høre om du kan få ut dokumentene seg. Og så får du heller se på det. Se om du finner noe løse tråder. Så ble det jo til slutt at vi da søkte om å få ut dokumentene. När Roa satte i gang med sin egen etforskning så läste jag en bok hvor det stod en setning ett land om att det där där vår systemet svikter så reiser en rättskaffande man sig. Och det som jag passa väldigt gott på Roa. Så vi började med det i ja, det var på hösten 2002. Det han gjør er å ta på sig selv en voldsom byrde, en voldsom belastning og påkjenning, som jo varer i veldig mange år. Dagen efter at Kristin blir drept, låser Roar Kristin sitt rum. På insidan är er rummet intakt. Når han får tak i etterforskningsdokumentene, flytter han en pult in på rummet og begynner och jobbe. Det er jo mange som har spurt om det der. Hvordan orker du å sitte der og jobbe med det? Men det är er egentligen inte så vanskligt som tänks om för att det är er egentligen bara heva blicken fra permanen, se där runt, se vad som är er på väggarna. Så får du en känsla av hvor du är er än och varför du sitter där. Och då har du ny giv med en gång. Ja, det är er ju ett löfte man har gitt då. Det är er ju en förpliktelse man har tagit på sig och det är er ju massivt alltså. det är er ju det är er ju som att bevega sig runt i en labyrint hvor man inte engang vet om det är er någon utgång eller slut på detta här. så det må ju vara en mörk och tung tid i hela i livet hans. Og det var väl det som oss gjorde efter vart att när man bynt med dokumenten så var väl det kanske en terapi och det på den måten Vi begynte med utgangspunktet rundt en 9-10 permer, som var fullstappet med vittner, obduksjonsrapporter, åstedsgranskinger, egne rapporter fra Kripos og alt mulig sant. Og det nærmer seg årsdagen for å drape, at jeg ringte til Roar, om ikke annet som for å si at at, ja, at vi tänkte på det da. Og det blev jo egentlig innledningen på, i hvert fall jeg ser på som et vennskap. 
vi kände ju Göran för den här saken här bynte. Uh, vi har fått en fick ett väldigt bra förhållande tvärt, ja, väldigt god hjälp. Han började ju då ringe på 5 augusti, lurte på sina stotemoss. År efter år. Så fick vi höra av domvärd att han hade fått kritik för det att han som politiman hade ringt och lurt på sina stotemoss. För det likte inte polisinspektören att man skulle ta det personligt in över sig för detta var en jobb. Så vi fick ett väldigt gott förhållande till Jörn och har den dag idag över 20 år efter. Uh, tog ikke alle opplysninger for god fisk. Så alle disse vittneutsagene har vel vært uh, gått gjennom uh, og vært kritisk mot, i hvert fall et par ganger i året. Altså, jeg har lest gjennom hele dokumenten to ganger i året. Så du må jo være, være sånn skeptisk og ta alt med klippesalt og tenke sånn, dette har jeg nødt til å sjekke, dette har jeg nødt til å sjekke. Roar nøyer seg ikke bare med å lese. Han prater med vittner på nytt, leter genom åstäder och checkar allt som står i efterforskningen på nytt och på nytt och på nytt. Och alla upplysningar som är er i sakens dokumenter har jag nog undersökt en 6 8 10 gånger för i det hela att godkänna utsagnet ett vittne. Så där det här att vara lite strukturerat. Det var jag inte att börja med men det lärde jag mig. då ordnar ting så. Uh, så jag har suttit i mörka källorer med bankraner, heroinslaver. Jag har stått i många mörka smug och snackat med folk. Uh, jag vankat på en del såna städer och fick också kritik från en polisetterforskare för att jag var och vanka i farliga miljöer. Men är det det som det var tryckt att gå i den perioden så var det egentligen de farliga miljöerna som polisstaden stod var. För de visste hur jag var där. Och då nämner ni Henning Brotvett. Ja. Det var speciellt en gäng som då nämner Henning Brotvett att den fantomtärningen den gången var ju han. Det är er vilket fel om och i känten på andra måter. Tänkte att du sätter den passer da. Eh, på den person så slår du en cirkel runt och så må du kartlägga allt hans bevegelser och omgångskrets och vem som kan ha något något fortelle och såna förbrytelser som detta här det är er ju det sker ju inte i ett vakuum det är er något som har skett för och något som har skett efterpå. Och när det gällt denna man så i förkant av drapet så hade ju han rest på en slags reunions eller alltså han hade fått med sig nexambor som han har två barn med fått med sig hur och barna på en skogtur och det ändte egentligen dåligt det ändte så dåligt att hur uh, exambon fortalte över att hon blir rädd. Där som en ska sätta en passer på en person och slå en cirkel runt så är er frågsmålet hur stor cirkel ska den tegna upp? Exambon som i avör har förklarat att hon blev skrämt bara två dagar för drapet är er Ingelise Hun som fortalte om övergrepp tre år för drapet på Kristin. To dagar för Kristin blev drept, går hun med på att ta en tur till Farisvanne sammen med Hotvet och barna. Det är er en stund sedan de har sett varandra, men hun märker att något är er annorledes. Hun sitter i bilen och i bakgrunden kan du tvärt höra Ingelises vakthunder. Detta är er hennes version av historien. 
Og se, se liksom en helt annen hending enn det jeg er vant med å se, liksom den måten å være på nervøs og når vi puttrer utover det. Stemningen på turen blir fort anspent. Jeg spør liksom jeg, hvor langt ut skal vi egentlig da? Holder ikke med å bare gå inn til siden her liksom? Det er bra nok stedet. Nej, han skulle lenger ut da. Så la vi inn til et sted med en strand og et sted som ikke gikk an å komme noen sted uten båt. Og så begynte Henning å... Uh, ja, det var som å slippe en femmer også, så det var ustoppelig prating. Hvor udugelig jeg var da. Jeg følte stemningen ikke var greie det hele tatt, og uh, uten å tenke meg om, ikke sant, så hadde jeg liksom lagt en kniv i sanda. Hun gir kniven tillbaka till ham. Kristin sin badedrakt var kuttet upp över skrittet. Och det är er nettop denna kniven som försvinner efter de första avörna Jörn Lirhorst gör med hotvett. Och det var ju inte länge efter liksom som eh jag sa att att vi vill gärna hem nu då för nu ska de ungarna sova och passar väl grejt att dra nu som det är er lyst. Og da skjønte jeg liksom at når han begynte å nekte oss å dra igjen, på den måten han gjorde det, med en stokk på skuldra. Han var jo truende i måten å være på hele tiden. Skal, du skal vekk, men barna skal være her, sant til meg. Det sa han flere ganger. Han har jo alltid sagt at jeg har ødelagt livet hans, da. Og med bidrag og alt liksom, og ikke penger igjen, og han har sagt mange ganger at du skal vekk. Jeg har vel ikke tenkt kanskje så langt før det her skjedde da. Inge-Lise forteller at hun fortsatt ikke får dra hjem. Det er da hun begynner å tenke på hvordan hun skal komme sig bort. Og, og minste gråt jo, for det ble jo en ikke bra stemning. Og jeg hylskreik, og jeg ble aldri hylskreik. Jeg følte at min siste time liksom snart kom. Så om man tar man når jeg drar, eller om man finner på noe etterpå, da tenkte jeg... Da kan jeg liksom prøve å rømme derfra. Etter en stund legger Inge-Lise seg i teltet sammen med døtrene. Men hun får ikke sove. Ifølge henne sier Hotvett at han har tatt råttgift. Selv tenker hun at han kanskje har tatt noen sovebiller. Hun setter en lås på glidelåsen på innsida av teltet. Så gikk det jo lang stund. Han har vært for det time, tror jeg. Altså, plutselig så er det jo en som smukulerer rundt og rundt og rundt helt. Jeg tenker, fy faen, også nå min siste ting kommet. Inge-Lise forteller at han slutter å sirkle rundt teltet og bøyer seg ned ved inngangen. Og da var det ikke spørsmål liksom, er du våken? Nei, da var det jo rett på låsen da. Og så reagerte han jo på at, antagelig da, på at den var låst på innsida. Og som jeg sa tidligere, så kunne jeg jo bare ha tatt kniven og skjært opp helt det. Men det kanskje stoppet han litt da, at jeg gjorde det her med den låsen innsida. Hotvett går og legger seg igjen. Inge-Lise ligger helt stille inne i teltet og venter. Etter at det har vært stille en stund, vender hun seg til barna. Jeg vil dre hjem, visker jeg til de også av begge to nikke. Og alle tre går stille ned til båten. Så sa jeg liksom kyrs med fingrene. Og så fortalte at alt hva de skulle gjøre i båten ligger. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag helt nätte bunden. Och då började jag pissa på båten så hårt att blöda näsblod. Så fick jag så fick jag båten ut. Men så var jag så rädd inte sånt så bara skrev jag i sån arospjörn. För att försöka förklara sig skriver hon i Sanna att hon är er hos Björn. Så det var det hört på den setningen han sa när han sa liksom att det har klickat för mig. Visst jag spör om vi ska bli samman så säger nej. Ingelise har vittnet i två rättsaker. Hennes förklaring om den truende uppförseln vid Farisvanne är er vektlagt i domen. Hotvet är er inte dömt för övergrepp hon fortalt om tre år för drapet på Kristin. Tvert imot nektet han for at det noensinne har skjedd. Men forklaringen hennes om overgrepet er også vektlagt i dommen mot Hotvet. Hotvet selv har ikke svart på henvendelsene fra oss. En annen ekskjæreste vittnet også i rettssaken og forklarte om et lignende overgrep som også er vektlagt i dommen. Hotvet nekter for dette også. Til tross for at politiet bruker fortellingene om overgrep for å bygge saken mot Hotvet, oppretter de aldrig egne overgrepssaker på det de to ekskjærestene forteller. Når Ingelise senere ønsker å anmelde forholdet, får hun beskjed om at saken er foreldet. Hun opplever å ha blitt forvekslet med en tredje ekskjæreste av Hotvet, som har stått frem og sagt at han er uskyldig. Dette har aldrig vært Ingelises budskap. Så når han, og dette var med båt og sånt, så han vokter neste morgen, så må han ta sig langt gjennom skogen, for han kommer til der han har mopeden sin. 
Og det som vil være den opplagte reiseruta for han hjemover, er jo forbi åstedet. Selv sier han at han har kjørt en annen rute. En mer, ja, en, ja, mer ulogisk reisevei hjem. Roar blir mer og mer sikker på hvem gjerningsmannen er. Men uten en tilståelse eller tekniske bevis som knytter gjerningsmannen til drapet, forblir han en fri mann i samme lille by som Roar og familien. Så jeg møtte jo på flere ganger langs veien. Jeg husker at jeg en kveld møtte han i en gågate i byen her. Og hvordan, hvor ubehagelig den opplevelsen var, det å på en måte møte blikket hans igjen så mange år. Så hvordan han var for Roar og Anne, er nesten ikke til å se for seg. Jeg kjørte ikke rundt og leite etter han. Det gjorde jeg ikke. Men vi har jo var vår sønn, som er like gamle, så det viser jeg etter hvert at de sparket fotballkampen mot hverandre. Så jeg hadde jo hatt det stående bare noen meter unna meg på tribunen noen ganger, hvor han står og håndflirer av deg, liksom at... Hvorfor håndflirer? Det er vel fordi at han da slapp fri og klarte å lure politiet sånn sett, eller rettssystemet da. Så må du ta det selv i nakken igjen og tenke sånn at nå må du være fornuftig og tenke han her skal jeg ta inn bak lås og slå, bak giter, og da hjelper ikke å kjøre den. Men du har hatt lyst? Ja, mange gang. Jeg har det. Rundt jula 2004 får Roar et ganske spesielt tilbud. Første gangen vi fikk tilbud fra en spesiell gjeng, det var vel opp mot jula 2004, tror jeg det var noe sånt. Fikk jeg kontakt, og den gjengen kom da ut og sa at vi kan fjerne for deg. Sett inn en annons i lokalpressa med navnet ditt. Ja takk, det tilbud av 99, og han er vekk i løpet av 24 timer, han vil ikke bli finne igjen. Det tilbudet fikk, vi, eller fikk jeg i flere år. Hva skulle du betalt da? Ingenting, vedlagsfritt. Det var helt vedlagsfritt. Ja. Vedlagsfritt, vi fjerner vedkommende. Og det var for et kriminelle miljø. Hvordan tok de kontakt med deg? Per and- gjennom andre personer. I perioder var det veldig fristende. Og når du da får en sånn telefon, eller en sånn beskjed gjennom kjente, øh, hver desember, på at det, kanskje i år vil dere ha litt fred og ro, slipp å tenke på øh, denne personen, så gnager jeg litt i det her, sånn år etter år etter år. Men det som gjorde at den aldri tok det tilbudet var at da du sitter igjen med bare en hevn med spørsmål, ingen svar, ingen forklaring på hvorfor en egentlig person, en voksen person, fjerner altså en tolvåring fra livet. I stedet for å sette inn en annonse med ja takk til tilbud av 99, som var koden til det kriminelle miljøet fra utlandet, jobber Roar videre med etterforskningen fra rommet til Kristin. Hvor tid er du helt sikker på hotvett? Altså, kan du se bare hva som var knagget helt tydelig bevis for deg? Det som var litt knaggen for å kunne si at dette her er den rette personen, var jo et møte vi hadde med Riksavokatenbete. Det vi hadde finnet ut, det vi hadde fått bekreftet med vittnesagner, 
det var det var sammansatt ting och det är er det som polisen sa att oss en gång när i start av första rättsaken att det er fler indiser är er ett bevis så var väl hela packa egentligen samlade som sa att detta här är er rätt man vi jobbar mot. Ja, vi och vi delar den uppfattningen eh, om vem som vet vart vem som är er, eh, gärningsmannen för det handlar ju om att för varje enkelt lille bestandig som du sjekker ut så styrkes ju den misstanken tillsvarande. När lösningen inte kan ligga andra steder, så styrker det eh, troen på vår eh, lösningen faktiskt är. Er. Så det är er ju det är er ju sån med alla saker att på även du jobbar brett så smalnar det vart detta här in till och blir en enspora efterforskning. Men du manglar något många en ting och det var det sista liksom brickan i pusselspelet som har med Okunotan och det var en teknisk ting och det var liksom då måste du ha enten en tillståelse eller så måste du ha ett 100 säkert tekniskt bevis. Vad ville skedd visst inte du hade tagit tag i saken? Visst inte vi hade bynt med saken och varit så pågående för att få svar så tror jag saken hade ligget i inne i en skuff. Det ska ju inte vara sån. det är er ju polisen som ska finna dessa svar så den kritiken som har kommit mot polisen är er ju långt på väg berättigad. Vi maktar ju inte att finna de nödvändiga bevisen. Roar sin efterforskning är er unik. Inte bara på grund av allt arbete han gör eller belastningen han tar på sig men också fördi det är er allra första gång att alla efterforskningsdokumenter från en sak utleveres till familjen till ett offer. Men det Roar försöker på och få en tidigare frikänt dömt på nytt har heller aldrig skett i norsk rättshistoria. men det är er ju det samtidigt som också håller den saken varm på insidan av politihuset. Det är er det som gör att när när politiet får kunskap om att nu har det kommit ny teknologi inom detta med DNA så är er det den saken den första man tänker på. I 2013 blir en ny typ av DNA-testing tillgänglig för politiet. Men när genombrottet kom så var jo det också långt på väg något som politiet heller ikke hade klart för teknologin inhenta saken. Folkhälsoinstitutet sender ut till politiet i 2013-2014 att ved en ny type DNA-forskning så vill de gärna ha in allt av bevismateriell och sånne ting i gamle drapsaker, uløste saker for ny genomgång på en ny type DNA-testing. Det er ny teknologi som har kommet. 2014 så sender de in det de har i Larvik Cykeln, ryggsäcken, klärne. Alla tingene till Kristin blir sent in för att DNA-testes på nytt. Men alla testene är er negativa. Bortsett från en ganska liten men viktig detalj. Men vi trodde allerede att de nejlarna som de hade klippt av henne på stället att de var bortevek. De gamla bevisen man gick ju igenom där och så vet jag ju att man bynt att packa ut. Vi hører krimjournalist Elisabeth Lössnes. Sånn som jeg har forstått det, så visste man ikke at neilen til Kristin Lodder. Det visste man ikke. Under neilene til Kristin finner de litt DNA fra en annen person. Men hvem sitt DNA er det? 
Hårstrået fra Åstedet har blitt analysert i fillebiter og er for utslitt til å matches med funnet fra neilene til Kristin. Men så kontaktes politiet av tolvvesenet. I forbindelse med det her, så plutselig fikk jo politiet da en henvendelse fra tolvvesenet, hvor man hadde funnet, eller hadde kommet en forskjennelse til Henning Hotvedt, som tolvvesenet reagerte på. Det var jo en gavepakke, fordi da mente man at dette slankemiddelet som Henning Hotvedt hadde kjøpt for 100 kroner på nettet, det fastslo, eller man fastslo det ikke, fordi bare, men de, men, de reiste tvil om dette, så dette måtte undersøkes. Og da var det jo i den her lille tolvsaken, så var det jo da hjemtegning Hotvedt. Ramsaking der. Og etter hvert så samtykket Hotvedt til en frivillig DNA-prøve. Og da hadde man jo da hadde man jo DNA til Henning Hotvedt. Han ante jo ikke noe om det her neilen og alt dette her. DNA-testen av Hotvedt som tas i forbindelse med innføring av slankemiddelet i match. Kristin har klort gjerningsmannen 5. august 1999. Altså, det var en sen uh, i 2015 så ringte telefon eh, senere enn det som er normalt å ringe til folk eh, men jeg svarte og da var det roar og han ringte for å fortelle at han eh, nesten akkurat hadde avsluttet en samtale med politistasjonssjefen som hadde orientert om at de hade gått til eh, ny pågripelse på bakgrund av nye DNA-bevis at de neste morgen ville gå ut uh, i en uh, pressekonferanse og uh, fortelle at uh, den mannen som gikk fri i 2001 nå var uh, arrestert på nytt. Og det var en sånn... Det, det, å få den beskjeden var nästan som om noe fysisk lettet fra skuldrene. Og så husker jeg at jeg, at jeg ble rørt. Jeg husker... Uh, <laughs> jeg merker at det blir nå <laughs> Det var ikke en mening <laughs> um, hva, som, hva som gjør da? Det er vanskelig å si som hva slags nerve som gjorde det jeg tror det er mer en sum av alt altså en slags utmattelse eller, det er vanskelig å sette ord på det Påtalemyndighetene kjører en nästan identisk sak i retten. Men denne gangen er den ytterligere styrket av etterforskningen til roar. Indisier, vittneobservasjoner, ekskjærester som forteller om overgrep, og denne gangen med et klart og tydelig DNA-bevis som knytter hotvett til drapet. Dommen fremhever drap ved kvelning som skjerpende omstendighet. Citat: «I en slik situation er minuttene lange.» for offre, men også for gjerningsmannen. Hotvedt fortsatte å holde trykket enda et par minutter efter at hun hadde mistet bevisstheten. At det tar tid før døden inntrer, skjerper alvoret i handlingen betydelig. Sitat slutt. Hotvedt dømmes til 12 år for å ha drept Kristin Jul Johannesen. Da lå egentlig beviset frysende i alle disse årene. Godt bevart är er lite som Anne sa efter att han var tatt att då löste hon det själv. Då hade 
DNA under fingrene, eller neilene, det som vi trengte for å løse saken. Det er jo litt tid, det da. Han nekter fortsatt for å ha noe med drapet å gjøre. Spørsmålet om vad som utløste drapet, og hvorfor akkurat Kristin, står fortsatt ubesvart. Den enkleste utveien for en som får sånne anklager mot seg, det er jo løgnen. Altså det å innrømme skyld er jo, det er jo fallitt, ikke sant? Eh, og jo oftere du gjentar den løgnen, eh, jo tyngre er det jo å skulle snu og gå til innrømmelser. Og etter hvert så får du jo støttespillere, familiemedler som har trodd på det, andre utenfor som taler din sak. Eh, og på et tidspunkt så blir jo det nærmest umulig å skulle gå til en innrømmelse av noe du har eh, nektet for i, i så lang tid. Eh, så når ikke tilståelsen, erkjennelsen kommer i starten, eh, så er det sjelden vi får den. Mm. Eh, det er jo en annen ting, en annen siv i den saken her som har eh, preget meg, og det var jo, er jo hvor nære vi var å begå et justismord, eh, hvor sikre politiet strengt hadde var på at jeg eh, hadde arrestert eh, rett mann, og hvor klare man var til å skulle gå i retten med en som var eh, uskyldig, altså. Ja, jeg har fått lønn for Seve. Det var en bak gitter. Det var lønn for Seve. Og det at den har fått i hvert fall litt anerkjennelse fra både statsavkatene som hade saken og rettsinstansen. For de spørte spesielt dommerne også i rettssaken nå sist om har du fått noe anerkjennelse fra politiet for alt det du har drivet med? Nei, sa jeg, men det forventer jeg ikke, men anerkjennelsen er her. Så. Her vi er nå på at vi har fått avsluttet rettssaken. Ville du gjort det om igjen? Hvis du hadde visst. For min egen datter, ja. Eller min egen familie, ja, så hadde jeg gjort det. Men eh, det har tatt noen hundredevis eller tusenvis av timer. Da kan du tenke seg at dette skjer i 99. Første ferien egentlig familien hjemme fikk, det var i 2017. Eh, så det husker vi jo nesten ikke hvordan det er å ha. Men eh, så da kjørte vi jo like godt til Europa rundt da, når vi først var i gang. Dette har kostet mye. Ikke bare penger, men altså det har kostet helsemessig. Det har ikke hatt tid til å være med på noen ting, for det er kun en ting som har stått i fokus. For det er noe familiedrepende ting, bokstavlig talt, for det ødelegger hele familien hvis ikke du er veldig forsiktig. Men nei, jeg tror ikke du kan sette regne uten at du selv har opplevd Ja, du får jo en ro på en måte, for altså, nå er ting av vekt, det er avgjort. Det kan ikke gjøres noe mer med. Og jeg skal definitivt ikke begynne å rote i dokumenter igjen. Er du stolt over den jobben du har gjort? Nej, det er en ting vi bare har gjort. Og gjennomført. Og så kommer vi i mål. Det er det jeg er fornøyd med. Det at vi kommer i mål til slutt. Og da kan vi legge det litt bak oss. Og satt med svaret selv på dette her men teknologien måtte komme før vi kunne gjøre noe med det.
vill du ha mer av en mörk historia så kan du abonnera på Podmi och få möjlighet till att höra nya episoder helt utan reklame. Stött arbete vårt och gå in på podmi.com och bli abonnent. Du har nå hört en mörk historia, jakten på en barnmorder, del 2 av 2. En mörk historia är er ett program från Just Stories. Jakten på en barnmorder blev producerad av Lars Christian Överland och Marte Rommetveit vid Munk Studios och inläst av mig Ingrid Våler. Lidlegging Elin Rosenberg. Ansvarliga producenter är er Karl Fritsche och Joel Silberstein Hunt med Just Stories. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.